0: Χαίρετε, χαίρετε. Νέο επεισόδιο Sport Journeys, Μαρκος Χάνα.
1: Γιάννης Αλσανδράτος.
0: Και υλοποιείται η πρώτη από τις αρκετές προσκλήσεις που έχουμε δώσει διαδικτυακά λόγω καραντίνας και έχουμε ανάμεσά μας τη γιάφκα του Περιστερίου, τον Νικό Παπαδογιάννη. Χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Μπορεί να είναι αθλητική η
2: απόχρωση της γιάφκας αλλά δεν νομίζω ότι... Η θεματολογία σα περιορίζεται στην παλίτσα τι είναι πέναλτ και τι είναι οψάρι, έτσι δεν είναι. Άλλωστε δεν θα είχατε καλά σε μένα, μα ήταν <laughs> έτσι τα πράγματα. Ποικίλη ηλίτσα.
1: Γελάνε για τα μουσάκια μα, είναι η αλήθεια. Και προκαταβολικά σε ευχαριστώ γιατί το είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο podcast που είχαμε κάνει μαζί για το βιβλίο το κόσμο mm. του κόμπι Μπράιαντ.
0: Αμοιβαία τα συναισθήματα θα πω.
1: Και από μένα, δεύτερη φορά που με φιλοξενείτε, ευχαριστώ πάρα
2: πολύ για την τιμή καταρχήν, τιμή, τιμή για τον κάποιον είναι να καλείς κάποιον στην υποβή
1: σου. Ε, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και έρχομαι με την καλή μου διάθεση και την πλήρη βούληση. Το επεισόδιο που ακούτε θα βγει την Πρωτομαγιά, το Μεγάλο Σάββατο. Ε, και με αυτή την αφορμή έχουμε τον Νίκο να μας μιλήσει για ένα συγκλονιστικό βιβλίο το οποίο έχει επιμεληθεί το οποίο λέγεται το ποδόσφαιρο των μελοθάνατων είναι του Κέβιν Σίμψον και το φέρνουμε στην κουβέντα μια τέτοια μέρα σε αντιπαραβολή με την 1η Μαΐου του 1944 όπου έγινε και η εκτέλεση των 200 Σκοπευτήριων όπου και πάλι να ψάξετε στα κείμενα του Νίκο Παπαδογέννης θα βρείτε ένα εκπληκτικό κείμενο για το στρατόποιο του Χαϊταρίου Καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ε, δεν ξέρω αν είναι εκπληκτικό
2: το κείμενο, αλλά ξέρω ότι έχει μέσα του όλο το συνέστημα που έζησα όταν ε, πρωτοπήγα και πάτησα το ματωμένο χώμα του στρατοπέδου του Χαϊδαρίου, όπου υπήρχε ένα Auschwitz της Ελλάδα, ένα κολαστήριο, όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή εκατοντάδες Έλληνες, ε, κυρίω πολιτικοί κρατούμενοι στα χρόνια του ε, ναζισμού, όπου... Παντού έβλεπαν εχθρούς, εκτός αν ήταν κουκουλοφόροι και δοσίλεγοι, οπότε ήταν φίλοι τους. Ομολογώ ότι δεν γνώριζα καν την ύπαρξη αυτού του κολαστηρίου. Νόμιζα ότι έπρεπε να ταξιδέψω μέχρι την Πολωνία, που είναι το Auschwitz, ή μέχρι το Μόναχο, που είναι το Νταχάου, ή σε κάποιο ανάλογο τόπο μαρτυρίου για να μυρίσω το καθαγιασμένο αίμα των θυμάτων του ολοκαυτώματος, αλλά... Τέτοιο κυλούσε και δύο βήματα από το σπίτι μου. Μένω στο Χαϊδάρι, το στρατόπεδο απέχει ένα χιλιόμετρο από το σπίτι μου, κυριολεκτικά, και το έμαθα σε ηλικία 52 ετών. Και ντρέπομαι πάρα πολύ που το λέω. Παρόλο που η Μακαρίτησα, η γιαγιά μου, έλεγε, θυμόταν τα γεγονότα που περιέγραψε και η ταινία του Παντεληβούλγαρη, το τελευταίο σημείωμα. Και έλεγε, παιδάκι μου, πετούσαν χαρτάκια από τα Καμιόνια. Και όλο αυτό είχε πάει κάπω στην άκρη του μυαλού μου. Είπα πια καμιόνια, τώρα πια σημειώματα. Ξεμοράθηκε η γιαγιά και λέει ό,τι θέλει. Αλλά ήταν αλήθεια. Και τάζισε μικρό κοριτσάκι η γιαγιά μου στο πετσί τη. Έμεινε στο μυαλό τη και από εδώ και πέρα θα ζει και στο δικό μου το μυαλό. Και ελπίζω ότι θα ζει και στο μυαλό όλων, διότι όταν η ιστορία γίνεται σιωπή, που έγραψε ο Άλκη Αλκαίο, βγαίνουμε όλοι χαμένοι.
1: Σωστά. Γι' αυτό και λέω ότι το. Για να γυρίσω πάλι πίσω στο Ποδόσφαιρο του Μελοθάνατον, το θεωρώ ένα εξαιρετικό βιβλίο. Θα πω ότι το προτείνω επιφύλακτα όχι για τον Νίκο Παδογιάννη εδώ, αλλά γιατί είναι ένα βιβλίο που δεν είναι από αυτά που οι συγγραφικοί οίκοι λένε το διαβάζει μόνο ρούφι. Δεν είναι τέτοιο βιβλίο. Αν περιμένετε κάτι τέτοιο, μην το περιμένετε. Είναι όμω ένα εκπληκτικό βιβλίο, μια τρομακτική καταγραφή γεγονότων για τα χρόνια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και το πως το ποδόσφαιρο έγινε ένα, είτε ε, έγινε διέξοδος ή έγινε όπλο προπαγάνδας στα χέρια των ναζι, είναι ένα βιβλίο που τελειώνεις και έχει ένα σφίξιμο στο στομάχι του τι έζησε η ανθρωπότητα, όχι πολύ μακριά, 80 χρόνια είναι. Δεν, είναι, δεν συζητάμε για το Μεσαίωνα, συζητάμε για το 1945, δεν είναι, δεν είναι πολύ μακρινό. Η ερώτηση λοιπόν είναι γιατί το τοποθέτησε αυτό που, που κάνω. Το βιβλίο αυτό πώς προέκυψε, πώς ρίθε στα χέρια σου.
2: Καταρχήν σημειώνω ότι ο πρωτότυπος τίτλος είναι «Ποδόσφαιρο κάτω από τη σβάστικα», «Soccer under the swastika», για όποιον θέλει ενδεχομένως να τον αναζητήσει στην πρωτότυπη γλώσσα του, την αγγλική. Είναι του Kevin Simpson. Υπάρχει και στο εξώφυλλο, ο αγγλικός τίτλος να πούμε. Όντως. Ε, το εξώφυλλο είναι πολύ ωραίο. Ε, το βιβλίο είναι πολύ ωραία έκδοση. Ε, ε, είναι από τις MVP Publications. MV Publications. Ε, πίσω από αυτόν τον τίτλο κρύβεται ένας συνάδελφος και φίλος, ο Θανάσης Ασπρούλιας. Είναι μια σταυροφορία που την κάνει μόνος του. Μόνος του. Δεν υπάρχει κάποιος εκδοτικός οίκος με κεφάλαια, με κόσμο που να δουλεύει νυχθημερών με, με, μέσα με σύστημα διανομής και διαφήμιση κτλ. Είναι ένας τύπος ο οποίος από τη δική του τρέλα και την επιθυμία να αφήσει κάτι πίσω του, να αφήσει το ίχνος του και να αποδείξει ότι αθλητικός συντάκτης δεν σου σημαίνει μόνο αυτός που μετράει τα εκατοστά για να δει αν είναι αποφάσισε να βγάλει αθλητικό βιβλίο σκεπτόμενο, για τους σκεπτόμενους. Λοιπόν, ο ίδιος μου το πρότει αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο, την ευαισθησία του την απέδειξε όταν αποφάσισε ότι δεν θα βγει μια τυχαία έκδοση, θα είναι με πολυτελές σκληρό εξώφυλλο, με αμοιβή για σχεδιαστή ο θα φτιάξει το εξώφυλλο, να γίνει πιο ελκυστικό, να το πάρει πιο εύκολα ο άλλος, με καλό χαρτί. Με... Γενικά έφτιαξε ένα κόσμημα το οποίο χαίρεζε να το παίρνει στα χέρια σου. Ε, συμπληρώνω ανοίγοντα παρένθεση ότι εγώ δεν έχω τίποτα να κερδίσω οικονομικά αυτό το βιβλίο για όποιον κοινικό σκεφτεί ότι κάνουμε διαφήμιση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα για μένα τουλάχιστον, διότι ό,τι αμοιβή ήταν να πάρω την πύρα όταν έκανα την μετάφραση. Κλείνω την παρένθεση. Ο Θανάσης λοιπόν με πλησίαζε και είπε ότι πρέπει να βγάλουμε αυτό το βιβλίο. Δεν είπε θέλουμε, είπε πρέπει. Και έχει δίκιο. Ο τρόπο με τον οποίο το διαφημίζω εγώ είναι ο, ε, ο εξή. Η εξή φράση. Εάν. Πρέπει να διαβάσετε ένα μόνο βιβλίο στη ζωή σας, να διαβάσετε αυτό, το ποδόσφαιρο των μελοθάνατων ή μελοθανάτων που λέω εγώ ο μαθητής του Μπαμινιώτη. Ε, πρόκειται για ένα βιβλίο ιστορίας στην πραγματικότητα, καμουφλαρισμένο, σύγχρονης ιστορίας. Ε, το 1944, 45, 43, 42 που έγιναν τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται, ε, η μητέρα μου ζούσε. Ο παππούσας οπωσδήποτε ζούσε και ήταν έφηβος. Κάποιοι πολέμησαν εκείνο τον καιρό. Κάποιοι Έλληνες και όχι μόνο ήταν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εμείς τίνουμε να τα ξεχνάμε όλα αυτά. Να τα θεωρούμε ίσως μύθο, υπερβολές του κίτρινου τύπου, των ε, αντιδραστικών στοιχείων. των κομμουνιστό, ξέρω εγώ, λέει το δικό του. Λοιπόν, αυτά έγιναν προχθές και έγιναν στον τόπο μας. Η Ελλάδα έχασε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους από, τον, από την Λέλαπα του Ναζισμού. Μόνο οι Εβραίοι Έλληνες που θανατώθηκαν στα κολαστήρια ήταν 46 χιλιάδες. είναι μια πόλη σαν, σαν την Καλαμάτα. Δεν είναι δεκάτομα, άτομα, δεν είναι 20 περίεργοι, δεν είναι 30 ε, αντιδραστικά στοιχεία τα οποία ε, τα μάζεψαν και τα έκαναν ε, κυμά. Ε, είναι κάτι που έτυχε προχθές. Υποθέτω ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εκείνη την εποχή, πριν δουν να συμβαίνουν αυτά τα τρομακτικά που συνέβησαν, θα έλεγαν από μέσα του δεν γίνονται αυτά. Αποκλείεται. Αποκλείεται να γίνει ένα πόλεμο με 40 εκατομμύρια νεκρούς. Αποκλείεται να αιματοκυλιστεί όλη η ανθρωπότητα. Αποκλείεται να μα φορέσουν αστέρι και ηρό ε, τρίγωνο και έναν αριθμό στον μπράτσο και να μα κλείσουν μέσα σε στρατόπεδα, επειδή τυχαίνει να είμαστε Εβραίοι, επειδή τυχαίνει να είμαστε ομοφιλόφιλοι επειδή τυχαίνει να είμαστε κομμουνιστές επειδή απλά δεν τους άρεσε η φάτσα μας επειδή είμαστε μαυριδεροί συνέβησαν στον παππού μου στη γιαγιά μου στον πατέρα σας και εάν τα ξεχάσουμε θα συμβούν στα παιδιά μας οπότε όσο κοιμόμαστε η μηχανή αυτή θα γυρίζει τα γρανάζια της θα εξακολουθούν να λειτουργούν και όποιο δεν το βλέπει
0: γύρω μας μάλλον δεν θέλω εγώ θα πω ότι δυστυχώ. Και επειδή αναφέρθηκε και ο Νίκος σε παππούδες και τα λοιπά, εγώ θέλω να πω ότι ο πατέρας του δικού μου παππού εκτελέστηκε από τους Γερμανούς. Ε, ήταν κάτι το οποίο δεν το είχε μοιραστεί. Το, το μοιράστηκε μαζί μας ο παππούς μου και λέει τη δική μου ιστορία από όλο αυτό. Ε, πολύ μεταγενέστερα, σε ηλικία 15-16 ετών, όπου τότε, εντάξει, παιδιά, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε το, το μέγεθος αυτού του γεγονότος. Και κατ' επέκταση των όσων συμβεί. Γιατί καγάτα τα ψέματα και τα βιβλία της ιστορίας στα σχολεία είναι πολύ στρογγυλά έως και αποκρύπτουν την αλήθεια. Ε, οπότε μεγαλώνοντας και μπαίνω στην διαδικασία να ψάξω και φτάνοντας εν και στο αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο στα χέρια μου από τον κύριο απέναντι ως δώρο ε, συνδέθηκε όλο αυτό το puzzle και λέω ότι το δικό μου, ο, 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 ο δικός μου δεν χωράει το πόσο εξακολουθούν να λειτουργούν αυτά Όχι ότι υπάρχει φόβο να λειτουργήσουν ξανά, λειτουργούν και είναι και με δυναμική παρουσία κιόλα.
1: Εγώ λέω να πάμε ένα βήμα πίσω για να ξαναπάμε ένα βήμα μπροστά. Τι εννοώ. Στο βιβλίο περιγράφονται. Καταρχήν να πω ότι δεν θέλουμε να κάνουμε παρουσίαση του βιβλίου με την έννοια τη απλή παρουσίαση, γιατί είναι πολύ σημαντικό όταν το πάρετε με το καλό να το ανακαλύψετε. Οπότε θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε σε όσο πιο. Περιγραφικά κομμάτια, όχι ολικά, αλλά ε, μερικά. Στο βιβλίο περιγράφονται ούκολε ιστορίε ε, προπαγάνδας μέσα από το ποδόσφαιρο. Αυτή την ξέρουμε, νομίζω την αποκρισταλωμένη μπορούμε να την εξηγήσουμε σχετικά εύκολα. Εμένα αυτό που με, με σώκαρε στο βιβλίο, πάρα πολλέ φορέ, γιατί το βλέπει σε όλε τι εκφάνσει του, το είδα στην Πολωνία, το είδες στην Ολλανδία, το είδα σε όλε τι εκφάνσει του, είδα ποδοσφαιρικέ ομάδε και οργανισμού εξαιρετικά δημοκρατικούς να εκπαραθυρώνουν τους Εβραίους, ας πούμε, που ήταν μέλη τους, πολύ πριν η γερμανική μηχανή βγάλει την ανακοίνωση της εκπαραθύρωσης των Εβραίων. Εμένα αυτό είναι που με σοκάρει περισσότερο. Ο φόβος, δηλαδή, που φαινόταν και που είναι διάχυτος μας στο βιβλίο των ανθρώπων πριν γίνει ό,τι γίνει. Εκεί είναι που η αίσθησή μου και εκείνη και η έρωτησή μου προς τον Νίκο γιατί να συμβεί αυτό γιατί να φτάσουμε να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενεργήσουν πριν καν ενεργήσει η γερμανική μηχανή στο βιβλίο φαίνεται πολύ ξεκάθαρα είναι πάρα πολλά τις σημεία που το βλέπεις
2: η αίσθησή μου είναι χωρίς βεβαίως να μπορώ να ψηλαφίσω μια εποχή τόσο μακρινή ότι η φτώχεια του Μεσοπολέμου είχε Γιγαντώσει φαινόμενα τα οποία πάντα υφέρπουν στις κοινωνίες και κυρίως του ρατσισμού και κυρίως το φαινόμενο το οποίο περικλείεται στην τόσο συνηθισμένη στις μέρες μας φράση έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τις δουλειές. Αυτόματο απλώσει λίγο κανείς και βάλει στη θέση της λέξης ξένοι, ε, οτιδήποτε άλλο φανεί, του φαίνεται βολικό ή ε, σκουρόδερμοι οι η ανατολική λέγανε στη Γερμανία. Στη Γερμανία ένας πολύ διαδεδομένος ρατσισμός είναι των δυτικών κατά των ανατολικών όταν υπήρχαν ακόμα δύο Γερμανίες. Έχω την αίσθηση ότι η ανέχεια έφερνε περιθωριοποίηση κάποιων των εύκολων θυμάτων σε τέτοια περίπτωση έβγαζε, ξέβραζε από τον αφρό της κοινωνίας όποιον δεν είχε δυνατά πόδια για να σταθεί και τελικά έκανε το ακραίο να φαίνεται φυσιολογικό. Μετέτρεπε την κοινωνία, το πάνω κομμάτι ας πούμε της κοινωνίας σε ένα σαλόνι όπου δεν χωρούσε κανένας ξυπόλυτος, δεν χωρούσε κανένας με βρώμικα ρούχα, άπλητος κλπ. Και λίγο λίγο αυτό το πράγμα, αυτή η νοοτροπία νομίζω ότι περνάει κάτω από το πετσί του παροιμιώδους μέσου ανθρωπάκου και γίνεται δεύτερο, δεύτερο δέρμα του. Και στον τόπο μας μερικοί από τους χειρότερους ρατσιστές ή ελιτιστές ή οτιδήποτε είναι οι τελευταίοι άνθρωποι που περιμένεις να σκέφτονται έτσι. Είναι η φτωχοί, είναι οι βουνίσχοι, οι ωρεσίβοι, είναι τα παιδιά των προσφύγων φορές, είναι οι εβραίοι μερικε φορές που θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα τον μπασκετπολίστα Albert Μάλαχ. Ο Μάλαχ είναι Εβραίο. Είναι γιο τη πασίγνωστη στη Θεσσαλονίκη οικογένεια, παιδί τη πασίγνωστη οικογένεια των Μάλαχ, οι οποίοι είναι και συγγενεί του, ο Σαρκοζή από που έχει ξεπηδήσει. Ο Μάλαχ λοιπόν τον εντόπισα κάποιοι, για όσου είναι νεότεροι. Σημειώνω ότι πρόκειται για Έλληνα μπασκετπολίστα, Αμερικανό. Ο οποίο έπαιξε στην εθνική ομάδα τον καιρό του Γκάλι και του Γιάννακη και στον Πανελλήνιο πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή τον εντόπισα στο Instagram και του έπιασα κουβέντα, ζει στην Αμερική πλέον, και είδα μια ανάρτησή του, από την οποία προέκυπτε ότι ο πατέρα του ήταν στο Auschwitz. Και του ζήτησα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, να μου δώσει μια συνέντευξη, όπου πράγματι μίλησε για το Auschwitz, για τι εμπειρίε που έφερνε μέσα στο μυαλό του ο πατέρα, που πεταγόταν στον ύπνο του δυνατούς θορύβους που έτρεμε την πολυκοσμία όπου άκουγε γερμανικά και έπαιρνε δρόμο. Και πίστευα λοιπόν ότι αυτή η κληρονομιά θα ήταν ένα, ένα δίδαγμα για την νεότερη γενιά των Μάλαχ. Ωστόσο, ο Άλμπερτ, ο, Αλ, ο παλιός μας φίλος, είναι ακροδεξιός. Είναι πιο τραμπικός από τον Τραμπ Θεωρεί ότι, αν κρίνω από τι αναρτήσεις του, ότι ο Biden είναι κομμουνιστής, ότι γενικά υπάρχει μια συνωμοσία των Κινέζων και των Ρώσων και δεν ξέρω ποια, κάθε φορά είναι και άλλος ο εχθρός και λες πώς είναι δυνατόν, θα ήθελα να μου το εξηγήσει κάποιος, πώς είναι δυνατόν ο γιος κάποιου που βγήκε ζωντανό από το Auschwitz και αφηγήθηκε και τις ιστορίες, άρα... Ξέρει από πρώτο χέρι, μέσα από το σπίτι σου, δεν είναι ούτε ψέματα, ούτε υπερβολές, ούτε τίποτα. Πώς γίνεται να έχει περάσει στην απέναντι όχθη και να α, μπορείς εύκολα να το φανταστεί μέσα στο Καπιτόλιο και ενδεχομένω μεθαύριο φρουρό σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου μέσα θα έχει αριστερούς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από εκείνα που οι χιτλερικοί στοχοποιούσαν και κυνηγούσαν.
1: Πείτε μου εσείς, γιατί εγώ δεν κατάλαβα. Εκείνη είναι το να, να να συντάξω τη σκέψη μου. Είναι αυτό που λέμε ότι όταν ανοίγει την κουβέντα, Ίσως τελικά αυτό είναι. Το, όταν ανοίγουμε το κουτάκι και το συζητάμε, είναι τέτοιο το, το σοκ Αυτόν που διηγούμαστε, διαβάζουμε, βλέπουμε, μαθαίνουμε, που ίσως ασυνείδητα οι ίδιοι να χτυπάμε το, το σεντού και να κλείνουμε το κουτί. Γιατί δεν θέλουμε να τα ακούμε. σω ήταν αυτό. Δηλαδή, αναλογιζόμενος το σοκ που έπαθα τώρα με την ιστορία που μα διηγήθηκε μόλι, συνειδητοποίησα ότι ήθελα να συνεχίσει να μιλά. Ένα κομμάτι μου έλεγε, δώσε μα και άλλη πληροφορία, γιατί χρειαζόμαστε για να καταλαβαίνουμε τι μα γίνεται. Ένα κομμάτι μου ήταν τόσο βαθιά σοκαρισμένο, που το καταλάβαινα και από την πάυση. Δηλαδή, χρειάστηκε άλλα δύο δευτερόλεπτα να φέρω τη σκέψη μου σε ένα επίπεδο.
2: Πιστεύω ότι οι επιζώντε των στρατοπέδων συγκέντρωση είναι οι φρουρίτης μνήμης, θεματοφύλακες της μνήμης, της θυριοδίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, του Ναζισμού. Ε, και η αγωνία του συγγραφέα του βιβλίου του Kevin Simpson και του Σάιμον Κούπερ που γράφει τον πρόλογο είναι ότι όταν φύγουν από τη ζωή αυτοί οι άνθρωποι θα ανοίξει ακόμα περισσότερο, θα δημιουργηθεί ακόμα πιο έφορο έδαφος για τους αρνητές και για όλους όσοι ε, Ευαγγελίζονται, πρεσβεύουν, πιστεύουν, θεωρούν, διαδίδουν ότι όλα αυτά δεν ήταν μωρέ και τίποτα. Σημείο των καιρών ήταν. Με κάτι τυχαίο. Μια μην υπερβάλλουμε. Υπάρχει πολλοί κόσμοι που θεωρεί ότι είτε δεν συνέβησαν αυτά. Είτε είναι υπερβολές. Είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά για να κάνουν εντύπωση οι Εβραίοι, ας πούμε. Για να δείξουν πόσο γενναίοι ήταν και πόσο κυνηγήθηκαν. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η διάσταση σε ένα έστω μικρό βαθμό. Ξέρω όμω ότι μεθαύριο, που δεν θα έχει κανένα ζωντανό από όσου βγήκαν από το Νταχάου και από το Μπέργεν Μπέλσεν και από το Auschwitz και τα άλλα κολαστήρια, δεν θα υπάρχει κανεί να μα διαβεβαιώσει ότι αυτά συνέβησαν στα αλήθεια. Θα κάνουν πάρτι όσοι ε, διαδίδουν πω οι φωτογραφίε των Σοβιετικών ή των Αμερικανών που απελευθέρωσαν τα στρατόπεδα ότι είναι fake, ότι είναι Φτιαχτέ όπως του ανθρώπου που πάτησε στο φεγγάρι ή κάτι τέτοιο. Είναι μάστιγα αυτό το πράγμα. Είναι μάστιγα ε, αυτός ο συνδιασμός λήθης και άρνησης. Και νομίζω ότι πολύ σύντομα η, το ολοκαύτωμα, κάθε συζήτηση για το ολοκαύτωμα θα θεωρείται μία γραφικότητα την οποία τα παιδιά μας θα την ακούνε και θα λένε έλα μωρέ, δεν έγιναν. Υπερβάλλεται. Τι, τι είναι αυτά που λέτε, Είναι δυνατόν να είχαμε 40 εκατομμύρια νεκρού και να πέθαναν 2 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στα. σιγάπια Είναι δυνατόν. Θα νομίζουν ότι είναι ταινία σαν τη λίστα του Σίδλερ.
0: Εγώ αυτό πήγα να πω τώρα για τη λίστα του Σίδλερ ότι αν κάποιο δεν έχει τη δυνατότητα να οπτικοποιεί κάποια πράγματα ή κάποιε διηγήσει, μπορεί να ανατρέξει να βρει. Μπορεί να βρει ντοκιμαντέρ. Υπάρχουν ε, έργα, τα, ε, μάλλον όχι έργα, ντοκιμαντέρ τα οποία παρουσιάζονται μάλιστα και σε πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όπως το Discovery, το National. Το οποίο, τα οποία πραγματεύονται τα δημιουργήματα του Αζί με έναν τρόπο πολύ στρογγυλό και καλά υπερκατασκευές ή, και λες δεν γίνεται να στρογγυλοποιείς κάτι το οποίο πήρε μαζί του ε, ε, εκατομμύρια ψυχές ή να το παρουσιάζεις στρογγυλά. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία η οποία δεν αντί να ε, κατακρίνει να, φέρνει, να δίνει την έσχατη εικόνα το μεγιστοποιήκε στα μάτια, δηλαδή υπερκατασκευές υπερκατασκευές που θέρισαν ε, τον πατέρα μου, τον πατέρα σου τον, τον παππού σου, τον προπάππού σου
1: Ξέρεις που θα διαφωνήσω μαζί σου για να το βάλουμε στην κουβέντα Όχι, δεν θέλω να γίνει ε, προπαγάνδα δεν θέλω να γίνει άκρατη κριτική σε καμία περίπτωση η καταγραφή των γεγονότων αρκεί δηλαδή όσο τον πήρε να θα στέκει όρθιο Αρκεί για να ξέρει τι έγινε. Όσο υπάρχουν βιβλία όπω ο Παπαδό Μωροθάνατον και όσο θα υπάρχουν Σύμψον στον κόσμο, και κατ' επέκταση άνθρωποι που θα το μεταφράσουν στα ελληνικά, για να μπορούμε και εμεί να το διαβάσουμε, αυτό το πράγμα δεν δεν χρειάζεται, όπω το είπε, άκρατη κριτική. Όχι, διαφωνώ σε αυτό, γιατί η άκρατη κριτική το πηγαίνει στο άλλο άκρο. Δεν θέλω το άλλο άκρο. Αρκεί και μόνο να μπορούμε να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε και πού και πού να θυμόμαστε. Τι συνέβη εδώ, εκεί, στον ελληνικό, 80 χρόνια πίσω, παιδιά, ξαναλέω, δεν είναι, δεν είναι μεσαίωνας που έχουμε 10 βιβλία, γραμμένα χειρόγραφα, τα οποία μεταφράστηκαν σε μια βιβλιοθήκη, μετά ξαναγράφτηκαν κάπου αλλού, οπότε μπορεί να έχουμε ατελιες Είναι 80 χρόνια πίσω. Είναι, είναι τίποτα. Είναι τώρα. Ναι, ε, πολλοί έχουν αρχίσει και...
2: Το βλέπουν με τον ίδιο τρόπο που βλέπουν την αρχαία Ελλάδα. Γραφικά ανθρωπάκια με χλαμίδες. Γραφικά ανθρωπάκια με σβάστηκες. Ότι δηλαδή είναι κάτι μυθικά όντα. Αυτά τα οποία ή σχεδόν μυθικά αυτά τα οποία πρωταγωνίστησαν σε αυτή την ιστορία. Μόνο οποιος έχει πατήσει με τα πόδια του το αίμα μέσα στο σπίτι του. Πλέον αντιλαμβάνεται πόσο βαριά είναι αυτή η κληρονομιά για την ανθρωπότητα. Δεν ξέρω. Προσωπικά τη χάνω την αισιοδοξία μου πολύ συχνά όταν βλέπω συγκεντρώσει, νέων ναζί ή αποτελέσματα εκλογών με 500.000 ψήφους σε ναζιστικά μορφώματα την στην Ελλάδα. Ε, αυτό που θα ήθελα να κάνω, αν είχα την δυνατότητα, θα ήταν να πάρω όλους τους φίλους μου, ή μάλλον όχι τους φίλους μου, γιατί φίλοι μου το ξέρω. Αλλιώς δεν θα ήταν και φίλοι μου. Όλους τους εχθρώς μου εντεσταγωγικά και να τους πάω στο Auschwitz, στο Birkenau. Ελάτε μια βόλτα, μια ξενάγηση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Αρκεί να μπείτε στο δωμάτιο του Μέγκελε. Αρκεί να δείτε μαζί μου τον θάλαμο, όπου έχουν συγκεντρώσει πίσω από μια γυάλινη προθήκη όλα τα παιδικά παιχνίδια. Τα παιχνίδια των παιδιών που θανατώθηκαν. Όχι τα παιχνίδια τίποτα παιδιών που πέρασαν από εκεί για ξενάγηση. Ε, σε άλλη αίθουσα, πίσω από άλλη γυάλινη προθήκη υπάρχουν μαλλιά τα κομμένα μαλλιά των εχμαλώτων, τα οποία τα κρατούσαν για να τα κάνουν μαξιλάρια και ποιος ξέρει τι άλλο. Κουβέρτες. Αλλού υπάρχουν οι βαλίτσες. Γιατί το ψέμα τη εποχής ήταν ότι σας παίρνουμε να πάτε να ζήσετε εσείς οι Εβραίοι σε κάποια δική σας Η Ιερουσαλή μας, σε κάποια δική σας γη της επαγγελίας, δεν τους έλεγαν πού. Υποτίθεται ότι ναι μεν θα περιορίζονταν κάπου, αλλά θα ήταν προστατευμένοι και με τους δικούς του ανθρώπου. Και εκεί που πήγαιναν οι γραμμές του τρένου, δεν είχε συνέχεια η γραμμή. Τελείων η γραμμή και ακριβώς δίπλα ήταν η καμινάδα. Αρκεί να περπατήσει κάποιος μέσα στο θάλαμο αερίων, που είχε μία είσοδο. Την άλλη δεν έβγαινε κανένας. Δεν πήρνες μέσα και δεν έβγαινες, έβγαινε μέσα από την καμινάδα. Ε, αρκεί να περπατήσει μέσα στου κοιτώνε κάποιο. Αρκεί να διαβάσει στο βιβλίο που έχουμε στα χέρια μα το πώς το λίπος από τα παιδιά, τα καμένα παιδιά, έτσι, τα, το μάζευαν σε λεκάνες για να το κάνουν σαπούνι. Έκαιγαν, επαναλαμβάνω, τα παιδιά, έπαιναν το λίπος και το κάναν σαπούνι. Δεν χρειάζεται. Μόνο αυτή την φράση αν σκεφτεί κάποιος και τη βάλει στο μυαλό του αρκεί. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, τίποτα άλλο να ξέρει.
1: Να, όμως που να προσπερνάμε αυτό. Γυρίζω πάλι μια πήγαμε αυτό που κάνω αυτό το μπροσπίσω. Εγώ λέω το εξή για να το πάμε και λίγο στον αθλητισμό γιατί έχει γίνει και πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τον ίδιο τον αθλητισμό. Ζούμε σε μια εποχή, ειδικά οι Αμερικάνιδες τη ζουν πολύ πιο ε, έντονα με το Black Lives Matter με το, με το MeToo υπάρχουν πάρα πολλά κινήματα πλέον ρατσισμού ή ε, συμπεριφοράς εκμετάλλευσης ανθρώπου προς άνθρωπο. Το ζήτημα είναι ο αθλητισμός πρέπει να παίρνει θέση είναι ή όχι. Γιατί δεν θα θέλει μια ξεκάθαρη απάντηση. Τι εννοώ. Στα δικά μου τα μάτια ο αθλητισμός ως κίνημα οφείλει να παίρνει θέση. Αλλά βλέπουμε και τις δύο πλευρές.
2: Εγώ το λέω εχθέως και το λέω και στους αθλητές κάθε φορά που παίρνω συνέντευξη και ευτυχώς είναι συχνό φαινόμενο αυτό. Όχι μόνο θεωρώ ότι πρέπει να έχει φωνή ο αθλητής και να παίρνει θέση αλλά δεν... Τον βλέπω καν με το ίδιο μάτι τον αθλητή που αρνείται να πάρει θέση. Δεν τον βάζω στην ίδια κατηγορία. Για μένα υπάρχουν δύο ράφια. Στο πάνω ράφι είναι αυτοί που μιλάνε και στο κάτω ράφι είναι η shut up and dribble. Άλλη κατηγορία ο ένα, άλλη κατηγορία ο άλλο. Δεν με ενδιαφέρει. Αν αν σουτάρει καλά τρίποντα κάποιο, ή αν βάζει ωραία γκολ με ανάποδα ψαλίδια, ή αν τρέχει τα 100 μέτρα σε 9,5 δευτερόλεπτα. Θέλω να χρησιμοποιεί το στάτους του, το όνομά του, τη δυνατή του φωνή για να κάνει τον κόσμο καλύτερο. Θα μου πεις, η εύκολη αντίρρηση είναι η εξή. Μπορεί να ανοίξει το στόμα του ο αθλητής και να βγει η τσάρτας. Και να βγάλει από το στόμα του και από την κεφάλα του και από την καρδιά του και την ψυχή του αυτό που του έδωσαν για ψυχή, μίσος. Ακόμα όμως πιστεύω και αυτό είναι χρήσιμο για την κοινωνία. Το να υπάρχει ο τσάρτας, να μιλάει ο τσάρτας αντί να είναι σιωπηλός. Γιατί προάγει τον διάλογο. Ε, βοηθάει να μετρηθούμε. Ποιος είναι ποιος. Ποιος είναι από εδώ και ποιος είναι από εκεί. Ε, οι χειρότερες πληγές είναι οι κρυφές πληγές. Τη φανερή πληγή ξέρεις πώς θα την αντιμετωπίσεις και πώς θα την χειριστείς γιατί είναι φανερή. Ξέρεις και πώς να τη γιατρέψεις αν προσπαθήσεις πολύ και αν ε, ε, είναι δεκτική η ίδια η πληγή. Ε, Απ' την άλλη όποιος αθλητής ανοίγει το στόμα του και λέει το σωστό εντάξει θα μου πεις ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Τέλο πάντων αυτό που θεωρούμε εμείς σωστό έχει βοηθήσει πάρα πολύ την κοινωνία και τον αθλητισμό τον ίδιο κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο πρόσωπο της τελευταίας μετράω χρόνια τώρα ας μην το πάμε πολύ μακριά της τελευταίας Διετία στην Ελλάδα είναι η Σοφία Μπεκατόρου. Ε, εγώ θα ήθελα να τη δω πρόεδρο της Δημοκρατίας μετά από αυτό που πρόσφερε στην κοινωνία. Με, επειδή άνοιξε το στόμα της. Χωρίς να υπολογίσει ούτε πώς θα την βλέπουν τα παιδιά της μέσα στο σπίτι. Και ο, ο συντροφό της. Ο οποίος πιθανότατα δεν το ήξερε καν αυτό που συνέβη στην συμβία του. Χωρί να υπολογίσει ούτε την καφρίλα τη κοινωνία. Ξέρετε για ποια καφρίλα μιλάω. Μιλάω για την καφρίλα που λέει Ε, μωρέ, τα έθελε κι αυτή. Ή για την καφρίλα που λέει Τώρα το θυμήθηκε. Τόσα χρόνια γιατί δεν μιλούσε. Η Σοφία δεν υπολόγισε τίποτα από όλα αυτά. Ήξερε ότι θα, ότι θα βρεθεί και στιγματισμένη. Ήξερε επίση ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί ο ένοχο λόγω τη παραγραφή. Παρ' όλα αυτά βγήκε και μίλησε. Η προσφογράτηση είναι ανεκτίμητη. και το βλέπουμε κάθε μέρα και στον τρόπο που σκέφτεται ο αθλητισμό και στην. Ε, στη σωρία των άλλων αθλητριών και αθλητών που ακολούθησαν το παράδειγμά της και στο ανάστημα που απέκτησε η ίδια. Και σαν τη Σοφία υπάρχουν πολλοί. Ε, πήγα να πω ότι είναι το πρόσωπο της δεκαετίας αλλά μετά θυμήθηκε τον Γιάννη Αντετοκούμπο ο οποίος είναι το πρόσωπο της δεκαετίας στην ελληνική κοινωνία για άλλους λόγους. Επειδή κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον δείχνει Πώς θα πρέπει να είναι η κοινωνία μας. Θα, πώς θα έπρεπε να εντάσει τον μετανάστη στους κόλπους της, να τον ε, ε, βγάζει μπροστά, να ενσωματώνεται η ίδια στο πρόσωπό του και στο ανάστημά του, να υπερηφανεύεται για τους σωστούς λόγους. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι, ποτέ μα ποτέ, δεν λέω ούτε γράφω ότι νιώθω περήφανο για τις επιτυχίες μιας ελληνικής ομάδας ή ενός Έλλην αθλητή. Στην περίπτωση του Γιάννη το λέω όμω. Γιατί ο Γιάννης είναι αυτό που θα ήθελα να είναι ο Έλληνα πολίτης, όχι μόνο ο Έλληνας αθλητής. Με όλοι, με, με, πέρα από ε, τα κατορθώματα στο μπάσκετ, με τον τρόπο που έχει χειριστεί όσα έζησε. Ούτε κουνάει το δάχτυλο σε κανέναν, ε, ούτε όμως είναι αδιάφορος. Θα μιλήσει όταν πρέπει, θα ξεσπαθώσει όταν πρέπει, θα κάνει και ένα βήμα πίσω όταν πρέπει. Και μιλάμε για ένα παιδί 25 χρονών, ε, βασανισμένο. Που όμω δεν ξεχνάει ούτε τι πέρασε, ούτε τι ρίζε του, ούτε του ανθρώπου που τον βοήθησαν και δεν ξεχνάει ούτε του ανθρώπου που τον κλώτσησαν. Αυτό είναι λίγο κρυμμένο ανάμεσα στι λέξει. Ο Γιάννη, επειδή είναι αυτό που είναι και ο Θανάση και όλη η οικογένεια, δεν πρόκειται ποτέ να βγει με το σπαθί για να πάρει κεφάλια. Παρότι τα φαινόμενα ρατσισμού που αντιμετώπισε στην ελληνική κοινωνία ήταν πάρα πολύ χτυπητά και καθημερινά. Παρ' αυτά, αντιλαμβάνεται ότι τι ακόμα και αυτό το ζήτημα θέλει και διπλωματικούς χειρισμούς και διδασκαλία με τον τρόπο. Με τον τρόπο το ο Γιάννης μας διδάσκει πώς πρέπει να φερόμαστε στο Μετανάστη, στον Ξένο, στον Μαύρο, στον Ζητιάνο, γιατί τη Ζητιάνωση για να μην κρυβόμαστε. Οπότε νομίζω ότι το χρωστάμε πάρα πολλά. Εγώ θα ήθελα να τον βλέπω σημεοφόρο σε όλες τις Ολυμπιάδες, αν γίνεται μαζί με τον Πεκατό. Είτε πάει η εθνική
0: μπάσκετ του Ολυμπιακού Αγώνε, είτε όχι. Το πήγα αλλού, ε. Όχι, όχι. Απλά εγώ θα πω ότι δεν... ο Γιάννης πρέπει να αποτελεί παράδειγμα όχι μόνο για το μεταναστευτικό, αλλά για το πώ πρέπει να συμπεριφερόμαστε γενικότερα μέσα στο πλαίσιο μια κοινωνία ανθρώπων που είναι ίση μεταξύ του. Είτε κάποιο ζητιανεύει, ε... δηλαδή, είτε κάποιο βρίσκεται στον δρόμο, είτε συναντά κάποιον τυχαίο στον στο δρόμο ο μπορεί να μην. Σου αρέσει ότι κάποιοι μπορεί να φοράει κάτι που είναι έξω από το δικό σου πεδίο. Νομίζω ότι για μένα ο Γιάννη είναι αυτό το παράδειγμα. Επιπρόσθετο. Αυτή τη κοινωνία που δεν κοιτάζει αν φορά ρούχα που μένει. Αλλά σέβεται την την οντότητά σου όποια και είναι αυτή.
2: Και εξυπακούεται ότι αν υπήρχαν υπήρχαν μετανάστε από την Αφρική και την Ασία την περίοδο του ναζισμού, θα ήταν οι πρώτοι που θα κλείνονταν σαν στρατόπεδα συγκέντρωση έχθροι ε, της άριας φυλής έτσι, απλά συνέβη να είναι ε, φιλετικά κάπως διαφορετική η Ευρώπη τη εποχή. Ε, σκούρο δέρμα είχαν μόνο οι τσιγκάνοι και οι τσιγκάνοι ήταν οι πρώτοι που κλείστηκαν μέσα, αν όχι οι πρώτοι πάντως μία από τις κύριες ομάδες που στοχοποιήθηκαν με άλλα λόγια αν ο παππούς του Γιάννη Αντετοκούμπο ζούσε τότε στη Γερμανία θα είχε αφήσει και αυτός τα κοκαλάκια του σε κάποιο Μπέρκιν Μπέλσελ
1: Π Έχεις γράψει και δύο βιβλία τα μάτια της ζωής μας και το Νίκος Λύπη που είναι τα έτερα πνευματικά σου τεχνά και γιατί τα αναφέρω τα αναφέρω γιατί μέσα από αυτά αναγνωρίζουμε ότι έχεις γυρίσει το μισό πλανήτη ουμί και περισσότερο 50 κάτι χώρες, καμιά φορά του μετράω για να κοιμηθώ όπως άλλοι μετράνε προβατάκια Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξή. Έχει γυρίσει λοιπόν το μισό πλανήτη γιατί πιστεύεις ότι ακόμα και σήμερα αυτή η κουβέντα παραμένει ενεργή. Έχεις δει κατοντάδες κουλτούρες. Από Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία. Γιατί πιστεύεις ότι η λογική της μισή υπάρχει ακόμα η σχεδόν σε κάθε τομέα της ζωής. Δεν είναι εύκολη η απάντηση σε αυτό και προφανώς δεν είμαι
2: κοινωνιολόγος για να τη δώσω. Αυτό που βλέπω είναι ότι το σπέρμα του... Τη της υπάρχει ριζωμένο αρκετά βαθιά στην ανθρώπινη φύση. Του για όχι πάντα μίσους, κάτι ανάμεσα σε μίσου και σε φόβο θα έλεγα, για το ξένο, για το άλλο, για το διαφορετικό. Ε, το βλέπεις παντού. Νομίζω ένα από τα διδάγματα που έχω εισπράξει από τα ταξίδια μου είναι ότι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί σε μια κοινωνία είναι να είναι εμ, ψάχνω μια καλή λέξη και δεν τη βρίσκω να, είναι, να υπάρχει ομοιομορφία σε αυτή φιλετική και πολιτεσμική όσο πιο μονομπλοκ που λέω είναι μια κοινωνία όλοι λευκοί, όλοι χριστιανοί ε, όλοι ε, πατρίστης και οικογένεια το λέω για να βάλουμε την Ελλάδα μέσα στη συζήτηση τόσο το χειρότερο τόσο λιγότερο ανεκτική γίνεται και ο, ο δυσανεκτικός γίνεται και φοβικός. Αν συνδυάζεται και με ανέχεια και με ύφεση αυτό που εμείς τη ζούμε μου βάσες εδώ και δεκαετίες για να μην πω αιώνες, ε, βγάζει το διαβολάκι στην επιφάνεια. Ε, το μεγάλο διαβολάκι βέβαια δεν είναι η φτώχεια, είναι η αμορφωσιά. Αυτό είναι διάβολος, δεν είναι διαβολάκι. Είναι ένας δαίμονας ο οποίος μας κατατρέχει. Ε, νομίζω ότι σε πολλούς τόπους, οι εκάστοτε κυβερνώντες, αυτό θέλω τώρα να, να χρωματίσω την εξουσία έτσι, με μελανά χρώματα, ότι κάτω όλες οι εξουσίες κλπ. Παρ' όλα αυτά, σε χώρες ακόμα και πολύ μεγάλες, το συμφέρον των κατατόπους κυβερνήσεων, καθεστώτων, εξουσιών, είναι να κοιμάται ο κόσμος, να μην αφυπνίζεται με τίποτα. Ε, νομίζω ότι το πιο τρανό παράδειγμα εσωστρέφειας και αμορφωσιάς που οδηγείς όλα τα άλλα είναι η Ισπανία. Η Ισπανία είχε 40 χρόνια Χούντα, ε, είχε 40 χρόνια Φράγκο. Ε, η Ισπανία του Φράγκο ήταν σαν την Αλβανία, την, όχι την Τωρινή, την Αλβανία της σκοτεινή εποχής. Ήταν δηλαδή μια, ένα καθεστώς το οποίο αποθάρινε κάθε λόγη σε εξωστρέφεια. Οι Ισπανοί δεν μιλάνε ξένες γλώσσες. Οι Ισπανοί, η προηγούμενη γενιά τουλάχιστον, δεν ήξερε τι γίνεται πέρα από ε, τα σύνορα. Με κάποιο περίεργο τρόπο είναι και γεωγραφικά απομονωμένοι εκεί που βρίσκεται. Δεν, δηλαδή, δεν είναι η Γαλλία που σύνορεύει με 15 χώρε. η ε, ξέρω εγώ, η Αγγλία που με τις τόσες απικίες έχει και ένα σωρό προσμίξεις και λαού να συνυπάρχουν σε αυτή. Ήταν λοιπόν μια χώρα 50 εκατομμυρίων κατοίκων όπου ήταν όλοι λευκοί όλοι θρήσκοι, όλοι καθολικοί όσο αυτό συνεπάγεται για την, ε, τον σχετικό σκοτατισμό. Ε, Κανένα δεν μιλούσε γλώσσες, όλοι αισθάνονταν ε, μειονεκτικά όταν ξεμήτιζαν από τη χώρα τους και ήταν ένα τόπο ο οποίο. Ε, δεν είναι ωραία η λέξη ούτε ο παραλληλισμό, αλλά μου έρχεται το να το χρησιμοποιήσω. ήταν αυτιστικό. Ε, ήταν στραμμένος στον εαυτό του και τίποτα άλλο. Αυτό έφερε ένα κύμα αμορφωσιά, το οποίο προφανώ ευνοούσε τη μακροημέρευση του καθεστώτο του Φράγκο. Βεβαίω, επειδή η Ισπανία είναι μεγάλη χώρα, και κάποια στιγμή την ξεφορτώθηκε όλη αυτή τη συμφορά, αυτό το χτυκιό. Ε, λίγο πολύ κατάφερε να ορθοποδίσει. Ε, σε αραβικές χώρες που έχουν το ίδιο ζήτημα με την ομοιομορφία. Σε χώρες όπως η Ελλάδα που μόλις την τελευταία 20 είδαμε πολίτες με σκούρο χρώμα όπως τους αντετοκούμπο καλή ώρα. Ε, σε απομονωμένους τόπους γεωγραφικά σε χώρες όπου φροντίζει το καθεστώς να είναι έτσι, όπως η Κίνα. Ε, βλέπει κανείς να βγαίνει πιο εύκολα στην επιφάνεια το μίσος και ο φόβος προς το ξένο. Και αυτό εκφράζεται και σε πολιτικά μορφώματα και σε καθημερινές συμπεριφορές και σε κάθε λογής εκδήλωση. Εγώ αισθάνομαι περνάω καμόνομαι α πούμε ότι είμαι κοσμοπολίτης λίγο πολύ. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα σε τόπο που οι πάντες είναι από διαφορετικές φιλές παρά σε ελλάδε. Αυτό ακριβώς. Θα, θα ήθελα να είναι όλες οι χώρες του κόσμου, ε, όπως είναι η Γαλλία. Η Γαλλία όπου υπάρχουν ε, και οι Βορειοαφρικανοί και οι μαύροι από τις δικές τους αποπεί και οι Ευρωπαίοι και μπενοβγαίνει κόσμος από τα ανοιχτά σύνορα από παντού και υπάρχει και ε, πλούτο και υπάρχουν και γράμματα και επιστήμη κτλ. Νομίζω ότι αυτή τη χώρα θα επερναως ω πολυπολιτισμικότητας από κάθε άποψη που είναι αρκετά εύκολο να διώξει προκαταλήψεις και φόβους και μυσαλλοδοξίες. Απ' την άλλη και η ίδια η Γαλλία έχει τα, τα θέματά της με ταραχές κατά καιρού στα προάστια του Παρισιού αλλά εκεί νομίζω ότι είναι το σαράκι της φτώχεια αυτό που ανάβει ε, τις φωτιές και όχι ε, το σκούρο δέρμα του άλλου ή ε, ε, εγώ, η η εβραικη του καταγωγή ή οτιδήποτε. Μπερδεμένα τα λέω, αλλά μπερδεμένα είναι. Δεν είναι ότι τα χρωστά μία μυαλό μπερδεμένα. Νομίζω ότι είναι ένα
0: χάο ο κόσμο. Ε, έχουμε μείνει με τον Μάρκο. Μα η έπροφη σου πολύ συζήτηση. Είναι... Και λέτε μεταξύ σα τι λέει αυτό, στον Φέντεο.
1: Και διόλου μπερδεμένα. μπερδεμένα. Οδεύοντα σιγά σιγά προ τη, τη λήξη. Το ποδόσφαιρο μελοθάνατον. Πόσο καιρό σου πήρε για να το μεταφράσει.
2: Ε, καλά. Δεν είμαι από αυτούς που θα καθίσουν να γράφουν 8 ώρες την ημέρα. Ε, το παίρνω αλλιώς. Δεν ήταν η μοναδική μου ασχολία εκείνο τον καιρό, αλλιώς θα μπορούσα να το γράψω και πολύ γρήγορα. Αλλά επειδή είμαι ένας άνθρωπος πολύ άσχολος και πολύ πολύφερνος πολύ γενικά, ε, μου πήρε περίπου ένα τετράμινο, με περίπου δύο ώρες δουλειά την ημέρα. Ε, δεν είχα κάποια πρόθεσμία από τον εκδότη. Παρεπτόντος να πω ότι τα δικά μου βιβλία βγαίνουν τους key books σε άλλο εκδοτικό οικό για να αποδίδουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Μου πήρε ένα τετράμινο στο οποίο ομολογώ ότι δεν κοιμόμουν τις νύχτες ή τουλάχιστον δεν κοιμόμουν καλά. Δεν ήταν εύκολη μετάφραση.
1: Ακριβώς εκεί ήταν. Δηλαδή ο λόγος που σε ρώτησα το πόσο καιρό σου πήρε το τελειώσει. ήταν ακριβώς αυτό. Πόσο ήταν... καιρό έκανα να κοιμηθώ ήσυχα. Ήθελα να σε ρωτήσω... Τι σου άφησε, δηλαδή, σε εμά, σου είπα τι μα άφησε. Αυτό το, το κόμπο στο μάχη. Ήταν το... μια
2: δύσκολη μετάφραση. Έχω μεταφράσει και πασχετικά βιβλία. πρέπει επειδή τώρα τελειώνω μια αυτοβιογραφία του Phil Jackson που θα βγει από το ψυχογειό. Και τα 11 <laughs> δακτυλίδια. 11 rings. Θα βγει το καλοκαίρι, και νομίζω ότι θα είναι ωραίο ανάγνωσμα για τι παραλίε. Αν πάμε στι παραλίε. Ε, αυ... τα... Η μετάφραση ενό πασχετικού βιβλίου είναι εύκολη. Για μένα τουλάχιστον είναι εύκολη, διότι είναι σαν να γράφω ένα δικό μου κείμενο. Εδώ, στο ποδόσφαιρο των μελοθάνατων ή μελοθανάτων, ε, ήθελα να βρίσκω πάντα την κατάλληλη λέξη, για να αναζητήσω και το μέτρο για το οποίο μιλούσαμε πριν. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω λέξεις εντυπωσιασμού, ούτε όμως να είναι στεγνές οι εκφράσεις μου. Προσπάθησα δηλαδή να βάλω τη δική μου πινέλια, αισθητική κατά κάποιον τρόπο... ούτως ώστε ε, να μπαίνει κάτω από το πετσί του αναγνώστη αυτό που διαβάζει... και που να του ρίχνει και μια τσεκουριά στο κεφάλι, διότι έτσι πρέπει... αλλά να έχει και μια ροή λίγο πιο ευχάριστη κατά κάποιον τρόπο... διότι για όποιον αναρωτιέται τι είναι αυτά που λέει, πιο ποδόσφαιρο τώρα... Ε, να πούμε ότι πρόκειται για μια σειρά από ιστορίες με πρωταγωνιστές, ήρωες, κυριολεκτικά ήρωες πολλές φορές, ανθρώπους του ποδοσφαίρου και συχνά και άλλων αθλημάτων, οι οποίοι βρέθηκαν μπλεγμένοι στη δίνη. Κάποιοι από αυτούς ήταν ποδοσφαιριστές ή προπονητές, που είχαν την κακή για την εποχή τύχη να είναι και εβραίοι ή ομοφιλόφιλοι. Άλλοι ήταν δημοσιογράφοι, όπως του λόγου μου. Ομάδες ολόκληρες, όπως η ομοφιλοφιλοι αλλοι ηταν δημοσιογραφοι οπως του λογου μου Ομάδε ολόκληρε, οπως η με την περίφημη... Ιστορία του Φάραγιου Μπάμπιγιαρ, Η οποία... Ε, βγήκε στην επιφάνεια πρόσφατα... Όταν είχε πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ στο Κίεβο... Ε, άλλοι ήταν παράγοντες... Ε, σύλλογοι ολόκληροι... Εγώ έχω ξεχωριστεί σε θέσεις στην καρδιά μου... Για συλλόγους οι οποίοι αντιστάθηκαν... Όπως η Μπάγερν... Ή ο Άγιαξ... Ή και η Τότενα που είναι η προσωπική μου αδυναμία... Ε, και έγιναν καταφύγιο για τους κυνηγημένου. Ε, Περιγράφονται επίσης οι μεγάλες διοργανώσεις της μεγάλης προπαγάνδας, όπως τα Μουντιάλ και τα κύπελα εθνών του πρώτου καιρού και οι Ολυμπιακοί αγώνες του Χίτλερ του 1936. Ε, και επίσης διοργανώσεις ποδοσφαίρου που γίνονταν μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και που έγιναν όχημα ελπίδας σε καθημερινό επίπεδο για τους ανθρώπους. Καμιά φορά... Γίνονταν και κυριολεκτικά όχημα επιβίωση, διότι οι ποδοσφαιριστές είχαν και κάποια προνόμια, επειδή βοηθούσαν του αξιωματικού να βάζουν στοίχημα. Μικρή συγκίδηση, διότι είναι ακόμα πιο κτηνόδε αυτό το πράγμα. Να βάζει στοιχήματα, ποιο θα κερδίσει ανάμεσα σε αυτού του οποίου αύριο θα κάψει στο θάλαμο αερίων. Εν πάση περιπτώσει, γίνονταν αυτά, έβγαιναν εφημεριδούλες, δούλε, οι οποίε διασώθηκαν μέσα στο Νταχάου και στο Τερεζίνστα και στα άλλα στρατόπεδα. Αυτές τις ιστορίες πιάνει ο συγγραφέας με πολλή έρευνα και μαρτυρίες και πάνω σε αυτές σου μιλάει για, το, για τον ναζισμό. Σε παίρνει δηλαδή και σε βάζει μέσα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης αλλά δεν σου λέει έλα μέσα στο θάλαμο αερίων, σου λέει έλα στη σέντρα του ποδοσφαιρικού γηπέδου που παίζανε μπάλα οι κρατούμενοι. Και από εδώ είναι ίδια η θέα, δεν είναι διαφορετική. Αλλά καταλαβαίνει που έβρισκαν οι άνθρωποι αυτοί πηγές ελπίδας για το αύριο που, που ξημέρωνε και δεν ξημέρωνε. Δεν, δεν ήξερε κανένας από αυτούς τους ανθρώπους αν την επόμενη μέρα θα ήταν ζωντανός ή όχι. Ε, και γι' αυτό κατά κάποιον τρόπο είναι σε ένα πρώτο επίπεδο ένα ευχάριστο ανάγνωσμα. Ευχάριστο ο τρόπος του λέγει. Ένα ανάγνωσμα που διαβάζεται εύκολα. Αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτό το βιβλίο όπως τίποτα δεν ήταν εύκολο σε αυτή την εποχή. Στο τέλος αισθάνεσαι ότι δεν τη θες τη ζωή σου, ότι, ότι δεν θες να ξαναδεί ούτε μπάλα,
0: ούτε στολή, ούτε τίποτε άλλο. Φτάνοντας ε, σιγά σχέρω στο επιμήθιο τη όλης κουβέντα. Με διώχνετε. Τίποτε... Ναι. Να πω
2: κατεγόμα. Ναι. Υπήρχε ένας δημοσιογράφος, ο Νόα Κλίγκερ, Ισραηλινός, ο οποίος απεβίωσε πριν από δύο χρόνια περίπου, σε ηλικία 96 ίσω ετών, ο οποίος ήταν εμβληματική φιγούρα για το ρεπορτάζ του μπάσκετ από του παλιού, ήταν και συνδικαλιστή του χώρου στην ΑΕΠΣ, που, το, που είναι το όργανο μα των αθλητικών συντατών κλπ. Και τον έβλεπα πάντα στο Τελαβίβ. Σταμάτη Μακάμπη ήταν και παράγοντα τη Μακάμπη κάποια στιγμή. Και ένα αστρομάλλη, κύριο καλοστεκούμενος, φαινόταν ότι ήταν μεγάλη ηλικία, αλλά έμοιασε και λίγο μικρότερο από ότι ήταν στην πραγματικότητα. Και ξέραμε ότι στα νιάτα του ήταν, ήταν και αθλητή, μποξερ. Και μία μέρα πήγα να καλύψω αγώνα Ισραήλ-Ελλάδα τον καιρό που ήταν προπονητής τη εθνική μας ο Ιωαννίδης και ήταν ο Νόα εκεί, στο πάντα πρώτο θρανείο, καθόταν στα δημοσιογραφικά και στην άκρη, έτσι λίγο σαν επέβλεπε και ζεσθενόταν ο Νόα και σήκωσε το μανίκι του που καμίσου του... και όταν σήκωσε το μανίκι φάνηκε ο αριθμός του Auschwitz Για τον άνθρωπο που ζούσαμε, ο άνθρωπος που ζούσαμε καθημερινά ήταν πρώην κρατούμενος, ο οποίος άντεξε μέσα στο Auschwitz επειδή ήταν boxer, ήταν αθλητής διοργάνωναν για πλάκα η Γερμανία αξιωματική ε, κάποια τουρνουά για να σπάνε πλάκα να περνάει η ώρα και να βάζουν στοιχήματα και χάρη στις ικανότητές του στο Box. ο Νοα Κλίγκερ επέζησε όχι μόνο από το Άουσφιτς αλλά από άλλα τρία αν θυμάμαι καλά στρατόπεδα όπου μεταφέρθηκε κάποια στιγμή βγήκε, είπε τις ιστορίες του ε, παρέστη διαδικτυακά σε μια παρουσίαση του βιβλίου του ποδοσφαίρου του στο φέστιβάλ βιβλίου του Ζαπίου πριν από δύο ή τρία χρόνια και μας τα είπε και εκεί και αποδίμησε αφήνοντας πίσω του τις μνήμες και μια mm. ζωή γεμάτη βάσανα εμπειρίες και διδάγματα για όποιον έχει τα αυτιά του ανοιχτά να τα ακούσει τα διδάγματα και την καρδιά του ανοιχτή για να τα ενσωματώσει
0: άλλο τίποτα δεν έχω να πω έχουμε κομμένη ανάσα. Γενικά δεν είναι. Εγώ προσωπικά έχω βουλικό Θεωρώ ότι αυτό
1: είναι ιδιαίτερα (laughs) ετοιμολόγο. Αλλά το το γέλιο τη αμηχανία περνάει από το μικρόφωνο αυτή τη στιγμή, νομίζω το καταλαβαίνετε.
2: Φανταστείτε και τον δυστυχή που επί τέσσερι μήνε μετέφραζε αυτέ τι ιστορίε. Μα γι' αυτό
1: ακριβώ ερώτησα.
2: Αισθάνομαι ευτυχή. Δεν αισθάνομαι. και ακόμα πιο ευτυχή. Αισθάνθηκα όταν πήγα στη Θεσσαλονίκη σε μια άλλη παρουσίαση και μίλησα σε ανθρώπου από την εβραϊκή κοινότητα. Την τόσο βασανισμένη τη Θεσσαλονίκη, με τι τόσε απώλειε.
1: Το συγκεκριμένο βιβλίο το έκανε δώρο ο κουμπάρο μου στον παπά του Χριστούγεννα. Ο πατέρα του ξετρελάθηκε και μα το διαφήμισε ω κάτι που πρέπει να διαβάσει. Το πήρα εγώ και το διάβασα. Το έχω κάνει δώρο σε 4 πέντε φίλου, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννη. Και είναι ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχω διαβάσει ποτέ. Δυστυχώς η λέξη ωραιότερα έχει τόσο χαριτωμένη και όμορφη χρειά που θα έπρεπε να συζητήκεται για χαρούμενα πράγμα. Αυτό το βιβλίο δεν είναι χαρούμενο.
2: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι δική μου διαστροφή, αλλά οτιδήποτε είναι, έχει υψηλό νόημα η τέχνη καταρχήν, μου είναι τρομερά ευχάριστο. Ακόμα και μια καταθλιπτική ταινία ή... μουσική, δίσκος ας πούμε δεν ξέρω μου δημιουργεί μια ανάταση τέτοια μου δημιουργήσε και αυτό το βιβλίο τελικά αλλά θα ήθελα να μπορώ να το χαρίσω σε όλους
0: αλλά να το χαρίσω και να το βάλω στη βιβλιοθήκη του, να το διαβάσουν και τους Πώς να πω τόση ώρα με αφορμή ένα κομμάτι του του κειμένου, την φυγή από το Βέστεμπερκ, την ιστορία του Χολάντερ ενό ο οποίος είχε πάρει ε, χάρη από τον ε, Χίτλερ έγγραφη χάρη κιόλας όχι, λεκτική, και έτσι γλίτωσε και την ε, θανάτωση ε, Μεγαλώντα σε ένα περιβάλλον οικοδομής όπου υπάρχει το μεγαλύτερο απορροφάται το μεγαλύτερο κομμάτι των οικονομικών μεταναστών θα θέλω να πω ότι προτού κρίνει κάποιος από το δέρμα του από την καταγωγή του ή από την ικανότητα του θα ήταν καλό είτε να σκεφτεί, είτε να ακούσει ένα τέτοιο ένας ή Έχω γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι ε, έχουν, είχαν, είχαν και έχουν, γιατί ζουν οι περισσότεροι, τρομακτική μόρφωση. Ήταν δασκάλοι, ήταν καθηγητές στις πατρίες τους και βρέθηκαν εδώ. Και το όποιο εδώ μπορεί να είναι παντού, σε όλο τον κόσμο, υπό τον φόβο του, του ρατσισμού, από το ε, καμτσίκι του, του αφεντικού, για να το θέσουμε να το ανοίξουμε ακόμα περισσότερο, Ενό αμόρφωτου αφεντικού. Άνθρωποι που ήξεραν πολύ περισσότερα πράγματα. Οπότε προτού προβεί οποιοδήποτε, επειδή είναι αυτόν, με κάποια φορά που βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα για ανθρώπου, είναι πολύ καλό να σκεφτούμε να βουτάμε τη γλώσσα μα στο μυαλό, ή να, ακόμα ακόμη για να ακούσουμε τι έχει να μα πει κάποιο. Εγώ, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερό που μεγάλωσα ένα τέτοιο περιβάλλον και είχα την ευ- τη δυνατότητα να εκτιμήσω αυτού του ανθρώπου και να του ηγήσω καλύτερα. Κοιτάξτε, και μένα. Οι παππούδε
2: μου είναι πρόσφυγες από τη Μικρασία. Επίση, μεγάλο σα το χαϊδάρι με όλα τα βιώματα που συνεπάγεται αυτό. Εκείνο που λέω πάντα είναι ακούγεται απλουστευτικό και απλοϊκό ακόμα. Αλλά νομίζω ότι μόνο έτσι μπορεί να το καταλάβει κανείς. Οι παππούδε σου ήταν πρόσφυγες. Αύριο μπορεί να είσαι και εσύ πρόσφυγες. Ξύπνα. Και το λέω διότι ε, μπορεί να μα φαίνεται τόπο και μακρινό η Συρία. Αλλά η Συρία δεν ήταν ένας ε, σπαρασόμενος ε, τόπος. Μια χώρα που ε, πάντοτε φλεγόταν. Ήταν μια χώρα σαν την Ελλάδα. Ε, ευημερούσα, πιο ευ, περισσότερο από την Ελλάδα, ε, με τα πάθη της βεβαίως τα εδαφικά, πολιτικά κτλ. Αλλά παρόλα αυτά με κανονικούς αστούς ανθρώπους, πώς να το πω για να το καταλάβει κανείς, με ανθρώπους σαν εσά, σαν εμένα, οι οποίοι μέσα σε μία μέρα βρέθηκαν με γκρεμισμένο το σπίτι τους, με σκοτωμένα τα σκοτωμένα τα παιδιά τους... και να μπαίνουν στη βάρκα... για να έρθουν στην Ελλάδα... ή όπου αλλού τους βγάλουν τα κύματα. Αυτοί λοιπόν η Συρία θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς. Μπορεί αύριο... Ο, ο τρελός, ο Σουλτάνος, ο Δίπλα... να αρχίσει να ρίξει βόμβες στο κεφάλι μας... και να γίνουμε ξανά εμείς οι πρόσφυγες. Δεν είναι μακρινό. Δεν είναι ούτε χρονικά μακρινό. Δεν είναι ούτε ε, πραγματιστικά... πώς θα το πω ε, μακρινό. Και όσο θυμόμαστε, και πότε ακριβώς συνέβη το ολοκαύτωμα για να επιστρέψουμε στο κύριο θέμα. Ότι δεν ήταν δηλαδή σε κάποιο μακρινό αιώνα, αλλά προχθές όταν ακόμα ζούσαν οι πατεράδες μας και οι παπούδες μας, καλό θα είναι να... πώς να το πω... Να... να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Το μυαλό μας κυρίως ανοιχτό.
0: Και να κάνουμε και μια επίσκεψη στο Χαϊδάρι. Το Auschwitz πέφτει μακριά, αλλά το Χαϊδάρι είναι δίπλα. Στην Κεσαριανή. Και σαν και αν είναι δίπλα.
2: Δεν, δεν είναι κλαμπ το μπλοκ 15, όπω νόμιζα όταν μου το πρώτο είπαν. Είναι το στρατόπεδο συγκέντρωση του Χαϊδαρίου, τον, του συνταγματάρχη Παύλου Ραντόμσκι.
1: Εκεί όπου έμπαιναν οι άνθρωποι και δεν ξανά βγαίνουν. Οι δικοί μα άνθρωποι. Συνήθω λέω ότι ελπίζω να το απολαύσετε αυτό το ταξίδι. Ε, εύχομαι και ελπίζω να το απολαύσετε με ένα διαφορετικό τρόπο αυτή τη φορά. Ήταν ένα πολύ ιδιαίτερο ταξίδι, το 30... Τέταρτο επεισόδιο τη Προτζέρνη. Ε, δεν έχω λόγια να σα ευχαριστήσω, Νίκο Παπαδογέννη, για το ωραιότερο επεισόδιο που έχουμε κάνει μέχρι στιγμή. Δεν ξέρω αν ήταν, αλλά
2: η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο βιβλίο είναι το ωραιότερο με το οποίο έχω ασχοληθεί εγώ και πάντω το πιο ωφέλιμο. Η φιλοξενία σα είναι ιδιαίτερα ζεστή, αν και σήμερα είναι μια βροχερή μέρα που παντοφωνούμε το επεισόδιο. Εδώ στη Δυτική Όχθη πάντα νιώθω ευπρόσδεκτο διότι είμαι ακρεφνό παιδίτη.
1: Οπότε θέλετε, δεν θέλετε, θα ξανάρθω. Με μεγάλη μα χαρά. Ε, Δική μου χαρά. Είναι ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο επεισόδιο. Ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Αυτό που έγραψε ο Κέβιν Σίμψον. Και αποδόθηκε στα ελληνικά από τον Ιωάννη Παπαδογιάννη. Το ποδόσφαιρο του Μολοθάνατο από την MVP Publications.
0: Και εμέσω να ευχαριστήσουμε και τον Θανά Σι Σούλια που είχε την ε, οξυντήρια και τη σκέψη να πει ότι αυτό το βιβλίο πρέπει να βγει. Όχι να, να βγει, πρέπει.
2: Ένα τέτοιο βιβλίο. Γενικά να διαβάζετε εκεί έξω. Α είναι και πιο ελαφριά βιβλία. Βιβλία να είναι. Ανοίγει το,
0: το μυαλό μου με το Και με το ταξίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, νομίζω ότι δεν καν να πούμε τα τυπικά. Είναι τέτοιο. Ναι, την το μορφή α... του επεισόδου έχουμε χάσει τα λόγια μα. Καλώ ήρθατε
1: να μα στο facebook, στο instagram, στο youtube youtube.com. Σπορτζέρνη.com. Το site όπου βλέπετε τις απόψει μα. Το πάω πάρα πολύ γύρω γιατί δεν έχει κανένα απολύτω νόημα. Ε, Νίκο Χωπαδογιάννη, ευχαριστούμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ για την τιμή. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά yeah. και ει το επανειδύνω. Yes, yes, yes.